0: Nieuwe
1: feiten. Dag en welkom bij de podcast van 7 mei 2021. In het nieuws vandaag dat ze in Tsjernobyl tegenwoordig vodka maken. Van appeltjes geoogst naast de oude kerncentrale. Het eerste streekproduct uit Tsjernobyl sinds de nucleaire ramp van 1986. De drank is volledig veilig, zweren de distilleerders. Maar 1500 flessen die naar het Verenigd Koninkrijk hadden moeten vertrekken, die zijn toch door de douane in beslag genomen. Ten onrechte, zegt de producenten, want na distillatie liggen de stralingsniveaus van de drank ver onder de wettelijke norm. En het toezicht op landbouw in de buurt van de oude kerncentrale is nog altijd uitermate streng. De bedenker van de drank weet alles van radioactiviteit, want hij bestudeerde die jarenlang in de omgeving rond Tsjernobyl, voor hij met enkele collega's zijn vodkafabriek begon. Onze vodka is dus niet radioactiever dan andere vodka's, laat de man weten. Zou het aan de merknaam kunnen liggen? Atomic vodka? Misschien. De andere nieuwe feiten vandaag, dat de patenten op de coronavaccin snel worden vrijgegeven, dat is vooral belangrijk voor de strijd tegen de mutaties van het virus. De bliksem zuivert de lucht. Katten kruipen in dozen, ook als die dozen denkbeeldig zijn. En wie kaarsen brandt, die ademt ze ook gedeeltelijk in. De nieuwe feiten van Johan Terrein hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. <tieden>
2: Nieuwe feiten.
1: Terwijl het in India alle hens aan dek is, de coronapandemie woedt daar in alle hevigheid met honderdduizenden nieuwe besmettingen per dag. Terwijl dus die pandemie daar nog volop woedt, woedt een discussie al enkele dagen over de patenten op de vaccins. Moeten die vrijgegeven worden of niet? President Biden van Amerika schaadt zich af achter die vrijgeving van uh, die patenten en gisteren kreeg die steun van de Europese Commissie. Maar wat helpt dat op korte termijn? Want daar zitten ze toch om te smeken om vaccins vandaag in India. Remco van der Pas, goedemiddag. Goedemiddag. Je bent expert internationale volksgezondheid van het Instituut voor Tropische Geneeskunde in Antwerpen. Dat klopt. Joe Biden en de Europese Commissie vinden allebei dat de farmareuzen hun patenten moeten vrijgeven. Hebben die farmareuzen daar zelf iets aan te zeggen eigenlijk? Uh, die farmareuzen
3: die zijn wel eigenlijk mee in, in overleg uh, binnen de organen die daar nu uh, uh, voor zijn, zoals. Uh, van de Wereldgezondheidsorganisatie en andere, en ook op, op landenniveau. Maar uiteindelijk zijn het de lidstaten binnen de Wereldhandelsorganisatie die beslissingen moeten nemen.
1: Dus de industrie zelf beslist daar niet over, het zijn de overheden die daarover beslissen, over ja. die patenten. Uh, dus ja, als de Amerikanen en de Europeanen zeggen van wij willen eigenlijk die patenten vrijgeven, dan zal dat wellicht gebeuren.
3: Ja, de soep wordt misschien niet zo heet gegeten als die nu wordt aangekondigd. Want er er wordt nu onderhandeld hoe die regelgeving er precies gaat uitzien. Welke patenten daar wel en niet onder gaan vallen. Bijvoorbeeld gaat dit... Alleen over vaccins of ook over diagnostiek, over testen, over medicijnen en zo. En dat moet de komende maanden duidelijk worden.
1: Ja. Nu, wat ik niet zo goed begrijp, het maken van een vaccin is niet vergelijkbaar met het bakken van een pannenkoek. Het is niet zo dat als je het recept vrijgeeft, gratis, dat er morgen vaccins op tafel staan. Toch? Dat duurt dat, een jaar, dat minstens. Klopt.
3: Ja, dat dat klopt. Dat duurt minstens een jaar. Uh, Zeker voor die allernieuwse vaccins. Daar zal het toch wel een een, een forse periode duren. Voor de wat oudere vaccins... uh, met technieken die bijvoorbeeld ook Janssen gebruikt... zullen het allemaal wat uh, wat, uh, sneller kunnen. Maar inderdaad, met die patenten die vrijgegeven worden... betekent nog niet dat uh, de data en de kennis en de technologie... uh, zomaar van uh, punt A naar punt B... uh, Uh, overgemaakt kan worden.
1: Dus voor de huidige situatie levert dat niet zo gek veel op?
3: Voor de huidige situatie hebben we daar uh, puur direct niet, uh, uh, niet met baat van. We moeten nog steeds heel veel vaccins produceren in het westen en op plaatsen waar de capaciteit is en daarin investeren ook via de Wereldgezondheidsorganisatie. Maar op de middellange termijn en middellang is echt vanaf 6 tot 12 maanden heeft het wel degelijk uh, zin, want je krijgt een soort van groen licht en een politiek signaal dat er uh, geproduceerd kan worden en er is best wel uh, tientallen uh, fabrikanten uh, klaar in verschillende landen om, uh, om op te schalen. Uh, en, en deze pandemie is nog niet voorbij. En we zullen ook in de toekomst ook, uh, vanwege de, de mutant en zo... nog moeten vaccineren um, voor COVID-19. Uh, en en ja, daarmee moeten we dan nu al mee, uh, mee beginnen.
1: Dus we moeten eigenlijk nu het productieapparaat klaar hebben... voor de uh, vernieuwde, geüpdate vaccins... die er over een jaar, twee jaar misschien moeten komen om de nieuwe mutanten van het virus aan te pakken.
3: Ja, onder andere uh, dat. Maar ook omdat in uh, in veel Afrikaanse landen... uh, zijn er nog maar heel weinig mensen gevaccineerd. Nog maar tot 1, 2 procent van de bevolking... Uh, en, uh, en dat gaat allemaal niet zo snel. En we hebben die capaciteit echt nodig. En, uh, dus we zullen zien dat ook in 2022 en 2023 ook deze campagne eigenlijk gewoon nog flink doorgezet moet worden. Ja. Om ervoor te, zeggen, voor te zorgen dat iedereen voldoende immuniteit heeft.
1: Nu, Het is al een paar keer eerder gebeurd, onder andere met de aidsremmers, dat patenten worden vrijgegeven. De bedoeling is om aan een veel kleinere prijs, een fractie van de prijs, die aidsremmers te kunnen aanbieden aan uh, arme mensen, zeg maar, die dat anders niet kunnen. Kunnen betalen. Dat is een kwestie van geld. In dit geval is het eigenlijk vooral een kwestie van productiecapaciteit.
3: Het is een kwestie, uh, dit, het is wel, uh, er zit wel wat verschil tussen de aidsremmers en nu de vaccins. Daar ging het meer om de producten, dit gaat meer over het proces en inderdaad de technologie om productie voor elkaar te krijgen. Ja. Maar uiteindelijk leidt die productie ook tot een bepaalde prijs voor een dosis vaccin. Die moet wel Aha. betaald worden. En... en op dit moment zijn, zijn zeker voor die allernieuwste vaccins zijn die, zijn die prijzen... Uh, nog steeds uh, aanzienlijk en er wordt ontzettende grote winsten mee geboekt en daar is veel ver ongelijk over
1: want je zou kunnen zeggen ja brouwerijen brouwen bier overal ter wereld ook in Congo wordt er heel veel bier gebrouwen ja. in licentie zo'n zo farmabedrijf zou ook in licentie uh, wereldwijd massaal vaccins kunnen produceren en daar ook geld aan verdienen en daar is toch niks mis mee, waarom doen ze dat niet?
3: Ja, zij mogen dat principe voor een product, daar heeft u gelijk in. Maar we hebben het hier wel over volksgezondheid en over een publiek goed. En dat die vaccins beschikbaar komen, dat heeft niet alleen baat voor een individu, maar dat heeft baat voor uh, de wereldwijde volksgezondheid en, uh, en de veiligheid. En met die veiligheid en dat als die pandemie voorwoedt, dat het een ontzettend grote impact heeft op economie en op gezondheidssystemen, moet er, er echt voor zorgen dat er een soort van afspraak en regulering is dat er een, zeg maar een plafond komt voor, uh, voor de prijs per dosis... zodat het betaalbaar blijft en ja. dat uh, landen daarin kunnen investeren... dat ze het kunnen integreren in hun uh, gezondheidssysteem. Maar
1: zou je zover gaan dat je denkt... die farmabedrijven die drukken de productiecapaciteit een beetje... om de prijs hoog te houden?
3: Ja, Zo werkt het in de markt. Hè? Je creëert een soort van uh, kunstmatig uh, uh, monopolie en je creëert schaarste en daarmee is er heel veel vraag naar jouw product... en daarmee gaan gaan de prijzen omhoog. En als er een veel grotere opschaling van capaciteit is... niet alleen in westerse landen, maar ook dus juist in in middeninkomenslanden... als India, als Colombia, uh, als Thailand en misschien later ook in Afrika zelf... uh, dan wordt dat veel meer betaalbaarder. En dan heb je echt een een, een eerlijk speelveld. Dan heb je een eerlijke uh, 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 handelsrelatie. En dat is op dit moment kunstmatig, wordt het eigenlijk verhinderd. Onder andere door door dat patentensysteem.
1: Ja, en dat patentensysteem, in het geval van de vaccins tegen corona, dat zal uh, wankelen, aangezien zowel Europa als uh, Amerika zich... uh, Achter het vrijgeven van patenten zijn gaan scharen. Remco van der Pas, dankjewel. Goedemiddag.
3: Graag gedaan. Nieuwe feiten.
1: Heeft u een kat? Dan vertel ik u zeker niks nieuws als ik zeg dat Poes graag in een doos zit. Ze kan er niet aan weerstaan. Ziet een kat een doos? Wil ze erin? En dat geld blijkt nu ook uit nieuw onderzoek. Ook voor dozen die denkbeeldig zijn. Chris Dusoswa, goedemiddag. Goedemiddag, lieve. Katten kruipen zelfs in denkbeeldige dozen. Dat blijkt ja, uit nieuw onderzoek.
4: Uh, we weten al een tijdje, inderdaad, en dat weet elke baas: komt een speeltje voor je kat. En de kans is groot dat hij de verpakking uh, interessant vindt om in te kruipen en het speeltje zelf, uh, zelf niet. We weten ook dat leeuwen en tijgers graag in, in dozen zitten. Uh, maar nu is een heel uh, fascinerend nieuw onderzoek uh, heeft aan het licht gebracht: dat je katten ook kunt foppen. Katten zitten namelijk, dat is ...op zich eigenlijk al een soort van optische illusie. Katten zitten al graag in tweedimensionele dozen. Dus een vlak vlak dat je aftekent... uh, Dat dat speelt ook
1: al voor doos.
4: Ja. De doos mag zodanig plat zijn dat ze tweedimensionaal wordt. Ja, en dat vinden katten katten ook uh, leuk om in te zitten. Daar voelen ze zich veilig. Uh, En nu is een uh, nieuw onderzoek uh, pas gepubliceerd... uh, ...waarin uh, kattenbazen werden uitgenodigd... ...om uh, illusoire dozen als het ware zelf te maken... ...en om dan te filmen of hun kat zich daaraan liet vangen. Oké, het is eigenlijk Uh, een soort van burgerwetenschap... Ja, het is is, van de noten deugd maken. Tijdens de covid-pandemie vorige zomer hebben ze katteneigenaars uitgenodigd om aan dat onderzoek deel te nemen. En een dertigtal van die bazen is er uiteindelijk in geslaagd om de hele proef uh, perfect uit te voeren. uh, Samen met hun katten. Wat wat hebben ze gedaan, lieven? Uh, Ze hebben dus bijvoorbeeld een vierkantje uh, geplakt op de vloer met uh, met plakband. -hmm. Maar ook Zogenoemd canissa-vierkant. En die canissa, dat was een Italiaanse psycholoog. Uh, en zo'n canissa-vierkant heb je ongetwijfeld gezien. Het geeft de indruk van een vierkant te zijn zonder dat het het is. Ik leg het uit. Um, je hebt nooit uh, Pac-Man gespeeld, uh, weet ik. Maar je weet hoe zo'n Pac-Mannetje eruit ziet. Dat is een cirkeltje waaruit een, ja, een kwart is weggesneden. En als je op een ja, als je die vier cirkeltjes naar elkaar draait, dan ontstaat de indruk, ook bij mensen, dat daar een vierkant zit wat er absoluut niet zit. Oké, okay, dus als je vier uh, pakmannetjes op de grond plakt en je schikt
1: ze zo dat die opengesperde bekjes naar elkaar toe kijken, dan ja. lijkt het alsof er tussen die opengesperde bekjes, als daar, dat daar een denkbeeldige lijn, vier denkbeeldige lijnen tussen
4: zitten en die vormen samen een vierkant. Inderdaad. Ik heb en, het helemaal uh, die, door. Ik zie het voor me. Die bazen, uh, die kregen dus uh, die, dat vierkant uh, gemeld en dan moesten ze dat uitprinten en dan moesten ze dat uitleggen in de woonkamer en dan moesten ze ook hun kat observeren en filmen. Uh, wat ze ook moesten doen, uh, want het is echt wetenschappelijk aangepakt, was een donkere zonnebril dragen, lieven, <lacht> uh, om het uh, slimmer. Om herkenbaar Onherkenbaar voor de kat... <lacht> Nee, eigenlijk niet om het slimme Hans-effect uit te schakelen. Het is te zeggen, euh, bazen zouden dan wel eens geneigd zijn om met hun ogen richting dat vierkant te kijken, waardoor de katten extra geneigd zouden zijn om daarin te gaan zitten. En om dat dus uit te schakelen, moesten ze een donkere zonnebril dragen. dan is het spannend. Waar gaat die kat in zitten in dat echte
1: vierkant, in dat fake vierkant door die pakmannetjes? Maar als je nu die pakmannetjes verkeerd draait, zodat die optische illusie niet opgezet ontstaat, dan is uh, het die... pas interessant, ja, toch?
4: maar die conditie was er dus ook bij. Dus Aha. we hebben het echte canissa vierkant, waarbij die pakmannetjes naar elkaar kijken. Er was een controle vierkant dat eigenlijk niet bestond. Die pakmannetjes keken van elkaar weg en dan valt de optische illusie ook voor mensen weg. En dus het gekleefde vierkant. En wat bleek, dat die katten zich niet lieten vangen aan dat zogezegd foute vierkant, maar eigenlijk even graag gingen zitten in het vierkant. Dat was geplakt met plakband als in het illusoire vierkant. En dat is toch wel heel opmerkelijk. We wisten al dat katten uh, voor een stuk contouren kunnen herkennen. Dat uh, is uitgevlooid uh, dankzij een proef waarin katten eerst geleerd werden om vogeltjes aan te duiden op een scherm. En als ze dan die foto's van uh, die vogeltjes negatief maakten, dan konden ze het nog. En dat dat lijkt logisch. Een roofdier moet een prooi herkennen, ook als hij maar een stukje van die prooi Stel dat de muis uh, met haar snoet uh, of met haar snuitje voorbij de hark zit in het tuinhuis en met haar staart ook, ja, dan moet een kat dat kunnen optellen en zeggen van, ook al zie ik maar een een paar elementen van die muis, dat is een muis en daar moet ik achteraan.
1: Het kattenbrein moet de rest zelf invullen en dat blijkt nu ook weer, want een kat is gevoelig voor tromplui en
4: daar heb je een brein voor nodig. Voilà, en uh, niet alleen is dus, die, die, uh, de conclusie is niet alleen opvallend en, en belang, belangwekkend, maar wat het ook is, is uh, hoe men het, het onderzoek heeft aangepakt. Kijk, als we, als we kijken naar uh, cognitieve onderzoeken uh, en we vergelijken dat tussen katten en honden, dan zou ik zeggen staan we bij honden op 100 en bij katten op één. En een van de oorzaken daarvan is dat het zo verdomd moeilijk is om een kat aan een proef te onderleggen gehoorzaam Uh, zijn ze niet, hè Voilà, uh, je kunt ze niet zomaar stimuleren om dat te doen voor je mooie ogen. En wat meer is, ja, uh, haal een kat uit haar vertrouwde omgeving, breng haar naar een labo en dan kun je meteen uh, uh, vaarwel zeggen aan het natuurlijke gedrag van die kat, want die is van slag. Die wil daar niet zijn. En dus hebben ze dat prachtig uh, omzeild door aan de mensen thuis te vragen van wilt u voor ons dit wetenschappelijke experiment uitvoeren? En uh, het is nog maar pas gepubliceerd. Ik zag het passeren op Twitter en er, uh, er zit zo'n heel klein filmpje bij. Dat is echt heel mooi om te zien. Je ziet een blauw vlak, maar daarop dus die pakmannetjes. En er komt, een, denk ik, een, een Britse korthaar binnen. Uh, en het eerste wat hij doet is daar naartoe lopen en meteen gaan zitten. Een staartje rond het lijf. Ik zit hier goed. It fits. I sit. Zo Ja. Ja, dat is de de naam van het onderzoek. If I fits, I sit Oké. Ja, ja, dat is een knipoog. Er is een hele tijd een heel beroemde kattenmeme geweest. geweest, Pardon, waarin een kat zich afvroeg. uh, Can I have... Cheeseburger. Uh, ja, katten schijnen dus uh, maar kinder-Engels te kunnen spreken volgens, <laughs> uh, volgens dat soort onderzoeken. Maar het, is, uh, het heeft niet alleen een leuke, een leuke titel, het is echt heel goed gedaan en fascinerend om naar te kijken. Chris Dussershoy, katten, kattenliefhebber, des Vaderlands, dankjewel. Goed Alsjeblieft.
0: Nieuwe feiten.
1: Elk nadeel heeft zijn voordeel, zo blijkt weer. Want bliksems, die kuisen de lucht, blijkt uit nieuw onderzoek. Nicole van Lipsig, goedemiddag. Goedemiddag. Je bent klimaatkundige aan de Universiteit van Leuven en het is in Amerika waar ze al sinds 2012... Ja, wat mij betreft, gevaarlijk klinkend onderzoek doen. Ze vliegen met een groot vliegtuig van de NASA, een DC-8. Dat is eigenlijk formaat passagiersvliegtuig. Vliegen ze dwars door Donderwolken heen om proefmetingen te doen.
2: Ja, inderdaad. Dat is inderdaad zeer spannend onderzoek. En uh, inderdaad wel wat durf voor nodig om dat te doen. Ja, en interessante en, wetenschappelijke resultaten.
1: En ze doen dat dus al bijna tien jaar. Dat is een vliegtuig van de NASA... En eh, ze maken gebruik van zeer ervaren piloten, want ze moeten dus echt dwars door een onweer vliegen. Nu blijkt dat de lucht na het onweer veel properder is dan ervoor.
2: Uh, Ja, dat klopt inderdaad. Wat ze daar gevonden hebben is uh, dat zo'n bliksemschicht en de elektrische ladingen die daarmee gepaard gaan, dat dat eigenlijk uh, stoffen produceert, zogenaamde hydroxielradicalen, Um, en dat zijn stoffen die, uh, die de atmosfeer schoonmaken. Dat wordt ook wel eens het wasmiddel van de atmosfeer genoemd, die hydroxylradicalen.
1: Hydroxylradicalen, dat is eigenlijk een soort detergent, een wasmiddel. En de bliksem produceert dat.
2: Ja, dat is juist. Dus als een bliksemschicht of als een bliksem zich ontlaat euh, boven de atmosfeer, dus die schicht hoeft nog niet naar de grond te komen, maar boven de atmosfeer, ja, dan wordt het heel heet. Um, en ook die elektrische ladingen, die zetten dan chemische reactie uh, in werking, waaruit door bestaande stoffen in de atmosfeer dan die hydroxylradicalen gevormd worden.
1: En welke stoffen spoelen er zo allemaal weg? Welke vieze stoffen? Wat spoelt er zo allemaal uit de lucht weg dan, op die manier?
2: Ja, die die radicalen die reageren heel snel, dat zegt de naam ook al, dus die die leven eigenlijk enkele seconden. Dus dan gaan ze meteen reageren met andere stoffen en die stoffen waar ze mee gaan reageren, dat zijn bijvoorbeeld koolstofmonoxide, maar ook methaan, dus ook het broeikasgas methaan. Dus er ontstaan dan andere stoffen die dan opgelost kunnen worden in water en dan uit de atmosfeer verdwijnen.
1: Dus de bliksem spoelt methaan uit de lucht. Daar komt het eigenlijk op neer. En en koolstofmonoxide, dus geen CO2, maar CO.
2: Ja, juist CO. CO2 is zeer stabiel. Dat reageert uh, bijna niet. Dus zelfs zo'n reactief hydroxylradicaal kan zelfs de CO2 uh, nog niet afbreken.
1: Maar goed, methaan is een heel sterke broeikasgas. Dus als dat uit de lucht wordt uh, gehaald door de bliksem, is dat een hele goede zaak.
2: Ja, dus dat is ook al een proces dat bekend is. Dat gebeurt ook in, uh, in omstandigheden wanneer, wanneer er geen bliksem is. Wanneer onder invloed van zonlicht uh, ozon ook gaat reageren met uh, waterdamp. En daar ook dat uh, hydroxielradicaal ontstaat. Uh, dus dat is een mechanisme dat bekend is. Maar wat nieuw is van dit onderzoek is dat dat ook gebeurt bij uh, bliksemschichten in de atmosfeer.
1: En dat zijn niet, zo, niet noodzakelijk bliksemschichten die wij hier waarnemen op de grond?
2: Um, ja, die kun je wel zien. Hè? Dus als je eens is, is naar buiten gaat, als het flink onweert, kan je ook wel zien dat heel veel bliksemschichten ja, niet, niet naar de grond gericht zijn, maar ja, eigenlijk tussen de wolken, hoger in de atmosfeer, ook ontladingen die plaatsvinden. Dus je kan die wel zien ook.
1: Van die z- z- zwakke bliksems, zeg maar?
2: Ja, zwakke bliksems en lijnen die je zo meer horizontaal ziet gaan, uh, uh, hoog in de atmosfeer...
1: En de hoeveelheden methaan die op die manier uh, opgelost worden, is is dat veel of is dat een beetje?
2: Ja, ik denk dat je daar geen wonderen van mag verwachten. Dus uh, de de hoop dat het het probleem met betrekking tot broeikasgas en methaan hierdoor uh, opgelost zou zijn, dat mag je zeker niet, uh, niet concluderen. Uh, het is een proces um, dat, dat dus ook al mee, ja, dat al in rekening gebracht wordt voor het, uh, voor het, voor het uh, radicaal, hydroxylradicaal dat in andere omstandigheden geproduceerd wordt. Dus het is wel een kleine toevoeging inderdaad aan, uh, ja, aan, aan de kennis hè, die we hebben met betrekking tot uh, methaanafbraak. Dus op zich is het wel goed nieuws. Ja.
1: Het is goed nieuws. En als we nog eens een. Te maken krijgen met onweer, moeten we daar maar uh, ons aan optrekken, moeten we daar maar hoop uitputten. Dat uh, het is misschien vervelend, zo'n uh, onweer, maar het haalt wat methaan uit de lucht. Nicole van Lipsig, dankjewel. Goedemiddag.
2: Goedemiddag. Nieuwe feiten.
1: We krijgen af en toe ook post bij Nieuwe Feiten. We zijn er heel blij mee. Zo kregen we een mail van Patricia uit Aalst. En Patricia die schrijft dat ze sinds de coronacrisis euh, haar avonden er zowat hetzelfde uitzien. In mijn zetel schrijft ze samen met mijn vrouw naar series of films kijken. Om het gezellig te maken steken we graag een hoop kaarsen aan. En nu vroegen wij ons af waar gaat die kaars naartoe als ze opbrandt. Ik bedoel daarmee, de kaars verdwijnt, maar de materie waaruit die kaars is gemaakt, die verdwijnt toch niet zomaar. Betekent dat dan dat wij eigenlijk stukjes kaars zitten in te ademen? En is dat dan ongezond? Patricia uit Aalst, goeie vraag. Waar gaat de kaars naartoe als ze opbrandt? Marianne Stranger, Goedemiddag. Goedemiddag. Je bent binnenluchtexpert van het FITO, Vlaamse instelling voor technologisch onderzoek. Ik vind het een spannende vraag. Die kaarsen, waar worden die eigenlijk van gemaakt? Wat is dat eigenlijk, dat kaarsvet?
0: Wel, een kaars bestaat uit het kaarsvet, de wak zelf en de wiek. Dat kaarsvet bestaat uit heel veel ingrediënten en soms bestaat dat ook uit geurcomponenten, producten die ervoor zorgen dat je een geurkaars krijgt. Dus dat je kaars, naast het feit dat je het het vlammetje ziet, ook nog eens aangenaam geurt.
1: Ja, dus er zit heel wat in zo'n kaars. Ik steek die aan. Wat gebeurt er dan met die die materie van die kaars, die geurstoffen en die die was van die kaars? Wat gebeurt daarmee?
0: Wel, de wax, die warmt op. En die verbrandt voor een deel via de wiek. En je hebt enerzijds dus verdamping van die producten in de wax, maar anderzijds heb je ook het branden van de kaars en het branden van het kaarsvet zelf. Ja.
1: Dus de verdamping, dat betekent dat, dat ja, die materie blijft dan in de lucht hangen, als damp.
0: Klopt. Klopt. Je, je, die hangt in de lucht en die hangt in de lucht als gassen en als kleine luchtteeltjes, ook aerosolen genoemd. Ja, ja. Um, en die blijven zweven in de lucht. Je hebt er grote en je hebt er kleine. En, die... en
1: het branden zelf, verandert dat iets aan de materie? Aan de de moleculen zelf?
0: Ja, die moleculen worden dus afgebroken. In een ideaal verbrandingsproces wordt alles afgebroken tot water en CO2. Maar natuurlijk, zo ideaal is die verbranding niet in de praktijk bij het opbranden van een kaars. Dus je gaat sowieso wel CO2 en vochtproductie hebben, maar je gaat ook andere moleculen hebben die gevormd worden tijdens dat verbrandingsproces. Sommige bijvoorbeeld uh, vormen benzeen. Uh, dat is een kankerverwekkende stof andere vormen volgen, al die maar je hebt een hele waaier aan, aan reactieproducten of noemen wij dat dan die dan in de lucht worden uitgestoten tijdens het branden van die kaars
1: Aha. dus niet op zich de was op zich hangt dan in dampvorm in de lucht maar ja, de, de reactie van dat was op die vlam hangt ja. in de lucht
0: klopt, klopt, inderdaad uh, nu dat is ook niet, niet in, voor elke kaars even intens. Hè. Er is heel veel variatie tussen kaarsen. Je hebt de niet-geurende kaarsen en de, kaars, de, de geurende kaarsen. Je hebt hele kleine kaarsjes op de theelichtjes. En dan heb je natuurlijk ook zo die grote tuinkaarsen met die hele dikke, dikke wieken. Ja. Dus daar zit ook wel variatie in.
1: Heel veel variatie, ook in, in uitstoot, zeg maar. In wat er Inderdaad. in de lucht komt. En zo, Zo'n klein theelichtje, dat, dat is niks, neem ik aan. Of bijna niks. Oh.
0: Ook daar zit een kwaliteitsverschil in, in verschillende theelichtjes. En er bestaat zelfs zoiets, en dat passen wij bij Vito in ons labo toe, um, een, een protocol, dus een, een vast um, scenario, om de uitstoot van kaarsjes te bepalen. Dus dan wordt er gekeken uh, hoeveel uitstoot een kaars nu juist heeft in een gecontroleerde, zuivere luchtomgeving.
1: En zijn er, zo, zijn er uh, gezonde kaarsen? Bestaat dat?
0: Goh, Elke kaars heeft zijn uitstoot en het moet ook gezegd worden dat de de grootste piek van de uitstoot komt op het moment dat de kaars gedoofd wordt. -hmm. Dus een een kaars heeft sowieso ook een uitstoot. Ja, inderdaad. Dus de de fijnstof, de aerosolen die hier gevormd worden tijdens het branden van de kaars, die kennen hun piek op het moment dat het gedoofd wordt.
1: En is zo'n dikke grote kaars dan uh, ongezonder dan een kleintje? Of, of, wat zijn er kaarsen die gezond zijn en, en kaarsen die minder gezond zijn? Wat komt er uit die proeven vind, van jullie?
0: Ik vind het moeilijk om te spreken over een, een ongezonde en een gezonde kaart. Omdat heel veel ermee te maken heeft uh, dat in kaars uh, waar die gebrand wordt, hoe, in welke ruimte, hoe goed die ruimte verlucht is, hoeveel kaarsen brand je. Maar los daarvan is er wel een heel groot onderscheid. Er is, er is niet voor niks dat zo'n kaars met een hele dikke wiek een tuinkaars genoemd wordt. Dat is typisch een kaars die je buiten brandt. Net omdat er heel veel roetproductie is en een, een, een hoge uitstoot van die wax.
1: Ja, en uh, het, gezond is het niet om al die stoffen in te ademen, om daar in je hele gezellige huiskamer naar televisie te zitten kijken, terwijl je al die stoffen inademt.
0: Goh, ik brand nu zelf ook wel kaarsjes, hoor. Ja. Maar ik denk dat de boodschap vooral is um, brand ze met mate. Uh, dat is een, een heel belangrijke factor die ertoe bijdraagt om, om te bepalen of een kaarsbranden nu al dan niet schadelijk is. Enkele kaar, één kaarsje, enkele kleine kaarsjes zal wel, is best oké okay in, in een ruime binnenruimte. Maar natuurlijk, als het gaat over twintig, dertig telichtjes, die tellen natuurlijk ook op. Dus ik denk dat dat voor alles geldt. Gebruik het, maar gebruik het met mate. En vooral met geurkaarsjes stelt dat ook op. Hè. Die geurkaarsjes die hebben nog een extra toegevoegd product, namelijk de geurmoleculen, die ervoor zorgen dat het aangenaam ruikt, voor en tijdens het branden. Als je die natuurlijk in, in, in grote hoeveelheden gaat gebruiken in een binnenruimte, ja, dan ga je natuurlijk ook grotere hoeveelheden uitstoot hebben.
1: Ja, dus met mate is er niks aan de hand. Uh, kan je CO-vergiftiging krijgen van brandende kaarsen?
0: Uh, nee, dat denk ik niet. Nu, moet sowieso moet elke ruimte goed verlucht en geventileerd worden. Hè. Dat blijft belangrijk voor elke ruimte in een woning. Uh, en ook net om die stoffen die gevormd worden tijdens het branden voldoende goed naar de buitenlucht te brengen. Om het te verversen met zuivere, verse lucht.
1: Ja. Maar om de, op de vraag van Patricia te antwoorden, adem je die kaars in, ja, in een strak afgesloten ruimte, eigenlijk wel?
0: Eigenlijk wel. Ja. En mensen zonder ademhalingskrachten zullen dat niet rechtstreeks merken. Het zijn maar mensen die bijvoorbeeld astmatisch zijn, die COPD hebben, die gaan daar hinder bij ondervinden, uh, bij te veel brandende kaarsen en vooral bij het doven van die kaars.
1: Marian Stranger van uh, het Vito, dankjewel. Goedemiddag. Dankjewel.
4: Nieuwe feiten.
1: Dat waren ze de nieuwe feiten van 7 mei 2021. Alleen nog die van Johan Terijn krijgt u in zijn middagjournaal. Nieuwe feiten.
5: Middagjournaal. Beste luisteraar, ik ben wellicht niet de enige, maar ik zou graag een dagelijks televisieprogramma willen op canvas. En ik heb ook al een titel: uh, De afvraag. Het hoeft niet lang te duren, een minuutje of vijf, à tien. Gewoon genoeg tijd om ons samen iets af te vragen en daarna daar even over na te denken. Misschien zelfs die vraag mee naar bed te nemen en er eens een nachtje over te slapen. Een vraag zonder afdoend antwoord is een afvraag. Een afvraag die zich dan bijvoorbeeld zou kunnen stellen is, zijn de kijkers van de afspraak wel de mensen die je moet vertellen dat ze met hun gedrag de cijfers kunnen beïnvloeden? Als je na meer dan een jaar corona daar nog altijd op afstemt om een expert de cijfers te horen toelichten, heb je dan al geen uitzonderlijk uithoudingsvermogen getoond. Ik vraag het omdat ik mezelf daar namelijk bijreken en ik moet nu al zo lang eerst mijn best doen, vooraleer ik mijn beloning krijg, dat ik mezelf een kleuter voel die gestraft wordt terwijl hij al in de hoek staat. Is dat pedagogisch wel een goed idee trouwens? Of is een tik beter? Allemaal afvragen die we zouden kunnen stellen. Of een andere afvraag, die uh, vrijheid van meningsuiting. Zien we dat niet een beetje te breed? Tuurlijk zijn we daar gek op. Het is een van onze laatste echte vrijheden. Al de rest zit tegenwoordig beknot in een pakket ministeriële besluiten. Maar zou het kunnen... Dat we ons wel eens vergissen over wat dat is, een mening. Is dat niet iets wat je gewikt en gewogen hebt? Afgetoetst aan andere tegengestelde meningen? Iets waarover je informatie hebt ingewonnen, van alle kanten hebt beschouwd en waarvan je tegelijk weet dat die op een ander moment op een andere plek ook weer kan veranderen? Is dat niet wat een mening is? Is iets wat uit de onderbuik opborrelt niet gewoon eerder een scheet? Dat zou bijvoorbeeld een goede tweede aflevering van de afvraag kunnen zijn. Het gaat gewoon om de vraag stellen en verder geen antwoorden hoeven. Laat de afvraag gewoon maar wat hangen op het einde van een lange dag. Ik denk dat dat bevorderlijk is voor de nachtrust. De afvraag die mij nu bijvoorbeeld te binnen schiet is gaat die bestorming van de terrassen wel als een bevrijding aanvoelen morgen of zit ik intussen toch liever op een dekentje in een park? Ik laat die afvraag hier en ik kom morgenochtend nog eens terug om te kijken of het er nog hangt. Fijn weekend.
1: Het Middagjournaal met Johan Terrein Einde van deze podcast. Hoort u liever de volledige nieuwe feiten met de muziek erbij. Dat kan natuurlijk via de website van Radio 1, 1 radio1.be of de app van Radio 1, waar u overigens nog veel meer fijne podcasts kunt beluisteren. Tot een volgende keer.